0: Si tú vas a estudiar algo, es que sea lo que te guste, men. no que sea algo de que mira, ya no te van a pagar $7.25, si vete a estudiarte eso.
1: Cuando está el billete se vuelve primero un negocio antes que la primera función de la educación, que la salud médica y los alimentos. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala, tu podcast favorito. Eh, estamos aquí haciendo un episodio más con mi co-host de la otra vez que me senté con él a hablar tres horas. Estuvimos hablando más, ¿verdad? Pero recortamos y editamos, pegamos este, lo más importante y como ya estábamos ausentes un poquito, pues de esas tres horas porque he estado ocupado en estas último, en este último mes. Este nuevo año empezó bastante ocupado para mí y decidí ponerlo de esa manera. Este Les doy gracias a aquellos que están este, apoyándonos y escribiéndonos y dándonos los feedback. Eh, les recuerdo que pueden suscribirte y dejarnos un review en donde nos estás escuchando. Si estás... Este, si estás viéndonos por YouTube, suscríbete, pon este, la campanita para que tengas las notificaciones. Y el beneficio de tu suscribirte, obviamente, es que llegan las notificaciones cada vez que nosotros ponemos nuevos, nuevos episodios. Este, este episodio es uno bastante interesante y es porque surgió eh, que posteé algo por Instagram este, y varias personas estaban... Este, ...reaccionando a ella... Eh, ...les recuerdo que pueden seguirme... Eh, ...como El Pepe Avilés... ...en las redes sociales... ...en Instagram, Facebook... ...Twitter, eh, Snapchat... ...aunque Snapchat yo ni lo uso... ...pero me puedes seguir si tú quieres... ...y si eres bastante activo en eso... ...pero en Instagram y Facebook... ...me puedes conseguir como El Pepe Avilés... ...en el Story, como estaba diciendo... ...en el Story yo puse una imagen... ...que voy a tratar de ponerla... ...este... ...que salía... Un billete de 5, un billete de 1, otro billete de 1 y 50 centavitos. Y varias gente estaban como que pues nada. Ah, que qué brutal. Este, y he visto varias reacciones, pero es como mayormente a favor. Entonces, eh, yo hito, yo Vargas, mi co-host, porque no es mi invitado, en realidad él es parte de esto también, de este movimiento de tirijada, Este. Eh, me hace unos comentarios y una y me hizo una pregunta que me interesó mucho, me interesó demasiado, diría yo, porque él lo estaba viendo de otro ángulo del cual yo hice mi comentario a esa imagen este, y surge, este porque mayormente lo estaba pensando de manera filosófica. Como ustedes saben, eh, en el episodio pasado y en varios episodios he dicho que siempre, no, yo no sé si lo he dicho, pero creo que se puede inferir que me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho irme a unos viajes este, en ciertos temas y en críticas sociales y eso es parte de tira y jala. Por eso puedes dejar, puedes tirar tus comentarios, no importa si sea positivo negativo, una pregunta o sugerencias o lo que sea, tira tu comentario sin miedo y dale share jalando gente para, nuestro, para los oídos de los que nos están escuchando, para el vecino, díselo al vecino, díselo a todo el mundo. Que Tiri Jara eh, está, está por ahí rompiendo. Este. Y nada. Este. Vamos a hacer una. Antes de ir a ese tema. Que lo estoy dejando como que en suspenso. Por el hecho de que no estoy explicando bien. Este. Lo que. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero sin antes, ¿verdad? Quiero presentarles nuevamente. Eh, a yoito vargas el sobrino hermano familia anyway somos familia este aquí tenemos a yoito yoito que es la que hay papi todo bien
0: <risa> papi ¿qué es la que hay este para mí es un placer nuevamente estar contigo mano este saludos a todos los oyentes eh, y nada, Mano, este, estoy contento porque estamos otra vez nuevamente aquí en un episodio más de tira y jala.
1: <risa> y les recuerdo que pueden, mira, eh, el episodio el episodio que nosotros estuvimos, lo, lo interesante de todo esto fueron tres horas. Pero el beneficio de tú tener una, eh, estar en una plataforma de podcast es, es como on demand. O sea, tú lo puedes ver. Este, sentarte varias, varias veces y escuchar donde te quedaste. Eh, por eso es bueno suscribirte, tener, una, tener este, la aplicación. Tú la escuchas, escucha los primeros media hora, 40 minutos, cuando estés de camino al trabajo, estés limpiando, lo que sea, y vuelve y captura donde dejaste, donde te quedaste y continúa. Nosotros hicimos eso porque pues en realidad romperlo en parte sería... Este no sé, perdería la magia, por eso lo dejé. Eh, y disfruten de ese episodio. Si no lo has visto, si no lo has escuchado, este di, este puede, eh, después de terminar este episodio, arranca para allá. Que ya hay comentarios de, de cierta gente que no que nos no, negativo, ¿verdad? Negativo porque es un tema controversial y eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero lo hacemos con respeto y sin con sin ánimos de convertir a nadie, a nuestro pensamiento. Porque esto es simplemente para eh, opinar y escuchar. Porque yo creo en la belleza de la diferencia de que podemos aprender del diferente pensamiento de los demás. Y para eso estamos aquí nosotros, para sentarnos, tiramos y jalamos. Pero mira, con respeto y amor. Entonces, yoito quisiera hacerte una pregunta. Y la siguiente, lo acabo de eh, la, la pregunta la acabo de, <coughs> de básicamente buscar por el internet. este Y la pregunta es si te dieran a escoger, si te dieran a escoger y el que me está escuchando eh, trata de contestarlo tú también. Si te dieran a Zumba. escoger un hobby, un hobby, un solo hobby, de todos los hobbies que tú puedas tener, un ah. hobby, ¿cuál sería? <risa>
0: ¿Un
1: hobby? Sí. ¿O un pasatiempo?
0: ¿Un pasatiempo? Ajá, un hobby, un hobby. No sé, mano, este, <risa> está difícil. ¿Y, y ir a pescar, no sé. No, no, no me gusta porque hay que tener, ¿cómo te digo? Mucha paciencia en eso. Este, pero no sé, cogería ese, no sé, porque he tenido pana, he tenido amistades que le gusta, son bien fiebrus de, de la pesca.
1: También. Este, pues, un
0: hobby sería, este, ¿cómo? ¿Jugar baloncesto? No sería otro.
1: No, pero es que eso es como, de, exacto, deporte, eh, videojuegos, leer, escribir.
0: Mira, pues en verdad un... pues, yo, yo cogería videojuegos, porque soy <risa> bien amante <a> los videojuegos. <risa> <risa> me gusta tu <toda> sinceridad.
1: <risa> pues mira, yo no sabía cómo contestarla. <risa> a mí me gusta leer, escribir. Eh... Es que la pregunta es como que depende Cómo tú definas el pasatiempo Pero si este sería mi pasatiempo Yo escogería hacer los podcasts En realidad Porque me gusta mucho sentarme con la gente a hablar Y... Ajá Y también sentarme con gente interesante a entrevistar Si esto se fuese un hobby Si esto fuese un hobby Porque hay otros que pues, no es un hobby es Ya una profesión una, claro. un, un medio de... de ¿Verdad? De, de income Un trabajo sí. Este pero pero sí escogería este, escogería el podcast, no sé, también escogería, es que cogería tantas cosas porque escribir me gusta, aunque no lo hago díate, tan frecuente como antes.
0: Ya, yo cogería este pues a, a, eh, ¿cómo te digo? este, ser un, un ¿cómo se dice en inglés? un filmmaker, un, un videógrafo, okay. este, uh, que exacto. básicamente, que básicamente lo que he estado haciendo es, es un hobby. Eh, también, la
1: fotografía este,
0: es un hobby, es un, un hobby también exacto, este me defiendo más ahí, estoy, dándole, estoy más enfiorado en la cuestión lo que es el video, este pero obviamente es, es un hobby, no, no, no es algo que por la que se me esté pagando a, ahora mismo pero lo disfruto bien brutal pero obviamente los videojuegos también Sí, exacto. Pero en verdad, en, pero en verdad te conté, te contesté ahí, no sé, sin pensar, porque no sé lo que, lo que tú te traías con la pregunta, ¿me entiendes?
1: Sí, no, no, en realidad es como... Eh, eso como más o menos define... Es que es difícil, porque un hobby, uno mayormente se basa... Se entretiene con diferentes cosas, tú sabes, no es como que tú coges una sola cosa y dices, pues mira, esto es lo que voy a hacer, y entonces ponerte en esa posición incómoda, tú dirías, wow ¿qué es lo más que yo hago? A mí me encantaría estar todo el tiempo haciendo videos, este, tomando fotografías.
0: Uh
1: -huh. Y ahí viene la también, y es como tú defines un hobby. Porque mayormente estos hobbies, hay gente que vive de estos hobbies o de estos, sí. un trabajo como tal, porque se vuelve sí. ya un trabajo, se vuelve una pasión, y cuando tú haces algo que te apasiona, eh, como que ya tú no lo ves ni como un hobby, ni como un trabajo, simplemente una pasión. Y Exacto. en verdad, eh, hay cosas que se redefinen dependiendo de, de cómo, cómo se tornan en tu vida, tú sabes. Porque, por, por ejemplo, hay gente que, que profesionalmente son este, gamers y uh -huh. ganan, tú sabes. Ya eso no es, no sé. Es como que no no es como un hobby, ya se vuelve un trabajo. ¿Un trabajo?
0: ¿Porque te
1: pagan? Sí, y el, el famoso ninja, no sé si sabes de él, este que juega Fortnite. Ese hombre, ese hombre este yo escuché o leí que él se sienta a jugar 12 horas diarias. ¡Wow! <ríe> y gana <ríe> un montón de dinero. ¿Sabe? Pero te estoy hablando de que gana un montón de dinero. Y, y de verdad estar sentado 12 horas yo a veces me aburro yo estoy par de horitas y de, como que tengo que coger mi descanso y él está 12 horas obviamente me imagino que tiene su descanso pero pues trabaja trabaja mucho ah. este, en ese sentido eh, mira brother y, y viste que Bad Bunny vendió <ríe> en 45 minutos su tercera función
0: que sufran los haters, papá. Ese chamaquito está por encima de los gandules. Ese chamaquito está, como decía Don Omar, de acá arriba ustedes no se ven. Sí, hermano, diantre.
1: <risa> y estaban haciendo filas, llevaban 12 horas haciendo filas.
0: Sí, yo vi videos, vi videos vi video de gente de la noche anterior haciendo fila, así como si fuera un Black Friday. Sí. La gente estaba haciendo fila. Este, para poder este, obtener el boleto, comprar el ticket.
1: Está wow, brutal. mano,
0: que... Sí, te bestia eso, mano. De verdad que... Bad Bunny está cambiando el juego, mano. Sí, está cambiando hombre. el juego. Está cambiando el sí, juego, ven.
1: Pero man. fíjate, tú sabes, una de las cosas que me puse a pensar es que... Él está en un nivel... Que... Yo no sé si ha vi, se ha visto en Puerto Rico. Un artista... Tan... Tan fuerte, tan este tan poderoso en el sentido de que mueve masas tan rápido, este vende tan rápido taquilla, eh, se vuelve viral cada cosa que él pone, o sea él se ha vuelto un movimiento tan gigantesco y se ha ¿Cómo? vuelto, se eh, ha vuelto... Eh, y, la, y la cosa en poco tiempo, exacto lo ha hecho. Pero que una de las cosas que yo me he puesto a pensar es que él lo que ha alcanzado ha sido gracia a lo que otros han alcanzado como por ejemplo el movimiento cuando comenzó del reggaetón este y todos estos artistas que nosotros conocemos que comenzaron el género han abierto puertas y han, y han, este, han hecho camino para exponentes como los que han salido en estos últimos años alcancen lo que han alcanzado este, mucho, y pues uno de los exponentes que más reconocido eh, mundialmente, Daddy Yankee, ¿sabes? Eh, que, que también de la vieja escuela, Wisin y Yandel, Sí, Residente, ellos eh, han abierto esa, eh, en ellos han hecho mucho camino para la nueva generación y lo que ha alcanzado Bad Bunny ha sido gracia. O sea, no estoy diciendo que no es por, por sus méritos. Sí es por sus méritos, pero es una combinación de que si no hubiese sido por, por esta gente que hizo este camino, tal vez él no hubiese alcanzado tanto en tan poco Ajá. tiempo, ¿me entiendes? Porque Exacto. no es lo mismo comenzar... No es lo mismo comenzar de cero, de cero, de cero, tú sabes, de cero de que es un movimiento nuevo, porque cuando sucedió el movimiento nuevo, este, igual que el hip hop en Estados Unidos, cuando comenzó era, era bien difícil, porque uh -huh. tú sabes, te cejabas mucho a las puertas, no es tan fácil, y también el fenómeno de, del internet es una de las cosas que ha ayudado a estos artistas a alcanzar tanto. En tan poco tiempo Que eso tampoco existía antes Tú sabes que tú puedes poner cualquier noticia Y se va mundial Es como que todos estamos conectados de alguna manera u otra este Y y hablando de eso De 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 lo que es La La, la Cómo se mueve la economía o cómo es este preparar el, el camino para otro. Eso también me hace pensar también en, en este lo que los padres hacen uh -huh. o alcanzan. Es lo, que, es lo que le da el impulso a los hijos a alcanzar un poquito más. Y eso, eh, lo que los hijos alcanzaron, los hijos de los hijos alcanzan un poquito más. Y es como una... Es como... Como está este deporte que es tú pasas la batuta y sigues y sigues y sigues alcanzando cosas que otros no han alcanzado. Mayormente eso también se ve como en la economía. Entonces, ahora quiero hablar de de lo de De lo del post. Pues yo hice, yo puse un billete de 5, 2 de 1 y 50 chavos. Este diciendo como sería, es triste. Es triste que tú te esfuerces una hora. Y eso yo lo vi en las redes también, en Facebook. Uh -huh. este, es triste ver o saber que tú, tu hora, una hora de tu vida valga 7.25. ¿150 es eh? o 7.25? 7.25. 7.25, 7.25, exacto, que es una peseta, no dos pesetas. 7.25. Entonces, tú me hiciste una pregunta... Súper interesante, que dice así, lo dices por lo poco o porque crees en la igualdad, en que no importa la profesión que tengas, que merece, que, que tenga, merecemos lo mismo. ¿A qué tú te referías con eso?
0: Bueno, pues, pues mira, mano, yo me refería porque, ¿cómo te puedo decir?, pues básicamente, lo, lo que los viejos de uno le lo, 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 lo enseñaron a uno: mira, estudia y sea alguien de bien. Y yo me acuerdo que, no me acuerdo de, 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 de mi papá per se, porque mi papá, este en mi caso, él no, él creo que terminó cuarto año, pero no, no, no fue a la universidad, y mi, y mi mamá también. Pero tenía amistades que, que, sí, tenía amistades que tenían su profesión, estudiaron en la universidad. Y ellos siempre me decían, estudia, se algo de bien, porque eh, el, el dedicarte a trabajar, pues va a ser un poco difícil. Por, el, por estar al mínimo. ¿Me entiendes? Entonces, este... Pues, eso siempre, hermano, siempre fue... Yo siempre estaba en, en contra de eso. ¿Me entiendes? Y, y en mi caso, este yo no terminé mis estudios, no no terminé mis estudios porque me di cuenta una que no sabía qué rayo estudiar o qué carrera escoger y este y yo no fui nunca de alto honor este yo no yo no tuve un promedio súper altísimo uh -huh. pero yo siempre a mí siempre me reconocían el estudiante esforzado no sé si se acuerdan los trofeitos que daban <risa> <risa> por, por sí, esfuerzo sí, 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 <risa> pues yo, yo era yo era uno de ellos me entiendes? Y en, en mi caso, pues mi papá siempre nos enseñó a trabajar. Mi papá siempre nos enseñó de que si nosotros queremos ir al cine, porque llevaba un momento que, chamaquito pues, papi, dame cinco pesos, dame dos o tres pesos. este y, y yo me acuerdo que él lo decía, él decía, un día un día de estos ustedes van a, van a van a saber, van a saber. Y yo me acuerdo que al principio, cuando yo, cuando llegaba este el tiempo de, de escuelas, que uh -huh. estaban el mes antes o semanas antes no estaba como loco corriendo a Mayagüez Mall comprando este las cosas que le faltaban de la escuela o los layaways y la parte que mi papi más, papi más sufría era el comprarnos la ropa y especialmente los tenis porque nosotros siempre queríamos los Jordans o los Nike, la, la, la última moda y mi papá siempre ha sido una persona bien fajón mano, mi papá era de los que tenía eh, cuatro trabajos este... Y, y mi abuelo también, otro pajo más también, entonces parece que eso pasó, tú sabes, de generación, ¿tú me sí, entiendes? Sí. Hacen la misma profesión, mi papá este es re repostero y también es panadero, pero su especialización es más en la repostería, eso es lo que se especializa más, es su fuerte Y para mí uno de los mejores. Y mi papá siempre nos enseñó esto, bueno, hay que trabajar, hay que, lo voy a decir así, hay que joderse en la vida, claro entiendes? Entonces, pues, estas amistades que yo tenía me decían no, estudia, consigue una carrera para que te vaya bien en la vida, para que no estés al mínimo, entiendes? Uh -huh. Entonces, yo digo, coño, ven acá. Porque yo sé que yo sé que estar en un escritorio sentado, independientemente de cuál sea la profesión tuya, es un trabajo y te está pagando, uh -huh. yo lo entiendo. Uh -huh. Pero aquel que está bajo el sol trabajando, está trabajando también. O uh -huh. mi punto es, hermano, que no todo aquel que haya decidido no estudiar, no todo aquel que haya decidido no estudiar significa que es un eh, significa que es un fracasado de la vida me entiende lo que quiero decir claro. no, no significa que haya sido que, que que ¿cómo se llama esto? que él simplemente no quiso estudiar porque no quiso estudiar porque una vez alguien me dijo, no todo el mundo nació para ser un abogado. No todo el mundo nació para tener una profesión eh, como médico, ingeniero, eh, juez, fiscal, eh, todas las profesiones maestro, todas las profesiones, eh, profesiones grandes que te puedas imaginar. No todo el mundo nació para eso. Entonces yo le digo, entonces, ¿por qué si aquel pues, se preparó, ok, se preparó y todo, en una profesión, ¿verdad? una carrera larguísima, como el doctor, que para mí es una carrera larguísima, y yo entiendo que hay que estudiar con, con cojones ahí, Bien. entiendo eso, es mucho, esa profesión yo la entiendo, Este, pero aquel, ejemplo, que tiene X o Y experiencia en, en, el, en, en, en ser este un, un handyman, por decirlo así, un, un handyman que, que repara cosas en el hogar o en el apartamento, ¿por qué él tiene que ganar 7,25? que para mí es un trabajo y es una profesión también. Aquel que estudió, qué sé yo, ocho años o hizo cuatro años un bachillerato ¿va a aplicar por un trabajo no? Y hay que, hay que pagarle por encima del mínimo. Eso yo nunca lo he entendido. Y, y, y por eso yo creo en la igualdad. En esa área yo creo en la, yo creo en la igualdad porque para mí trabajo es trabajo. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Sí. Este sí. Es igual que lo que tú estabas mencionando este chama, este, este esta persona que es súper famosa, que le pagan por jugar, a tú te crees que a ese tipo le están pagando 725? Uh -huh. No le están pagando 725. Uh -huh. No, de hecho gana,
1: gana uh -huh. tú sabes, gana muchísimo dinero, pero te digo, muchísimo es muchísimo, <risa> mucho, mucho con demasiado. <risa> o sea,
0: Mira con demasiado. Y, y, y en mi caso, este, eso es una de mi de mi, ¿cómo te digo? En mi caso yo no decidí estudiar porque yo me di cuenta que yo no soy, yo no soy bueno en la teoría, yo no soy bueno en, en sentarme y comerme los libros uh -huh. yo conozco, yo conozco, yo tenía un amigo, papi, que ese tipo ese, la pasión la, 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 el hobby de él y la pasión era sentarse y comerse los libros sí, sí. literalmente, ¿sabes? él dejaba de hanguear por con nosotros por estar en su en su cuarto o, o irse, qué sé yo, a Starbucks o a un lugar que hubiera internet con su computadora y con libros papi, ese tipo tú lo veías comiendo libros y, y, el, y, y a veces yo lo criticaba en el sentido de, mano, mira, haz un balance mira, como, si vamos a salir un fin de semana, mano, estudia un ratito y vamos a salir, pero él decía, no, es que yo tengo que estudiar, yo, ok y lo, lo respetábamos, le hacíamos bullying porque el tipo era full tú me entiendes y otro decía, sí, sí, disciplinado. Bien, bien disciplinado y no, y yo decía, mano, este este muchacho va por, por el camino sí, tú sabes, ah. le la, 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 la apasiona a él, creo que él está estudiando medicina y ya hoy lo terminó. Este, y yo decía, "Mano, pues este muchacho tú sabes, pues mira, este eso fue lo que con ese nació con esa pasión, con ese intelecto de estudiar por una carrera de medicina, por lo que lo que he escuchado de otras personas no es nada fácil." Este, y hermano, buen por él, pero lo, yo lo único que le criticaba de él era, hermano, Tú sabes, comparte con tus amistades, ¿me entiendes? Tienes ese balance de vida, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Porque yo sé, cuando llegué, yo le decía, cuando tú llegas a viejo, cuando ya tú termines tu, tu, tus estudios y empiezas a ejercer tu profesión, ya tengas, qué sé yo, treinta y pico de años, vas a decir, coño, todas, todas esas experiencias que me perdí, ¿me entiendes? Por, uh -huh. por compartir. Y y tal vez no vamos a, y tal vez esas amistades que crearon contigo no, va, no van a estar cerca. ¿Me entiendes ¿Qué te no, quiero decir? Hay y etapas
1: te... que no regresan. Hay etapas que, eh, que no regresan y ya.
0: No, re, no regresan y ya, exactamente. Pues entonces yo decía, o sea, yo soy esta persona que llega mira, yo no puedo estudiar. O sea, yo lo intenté. Yo, Yovito Valga, lo intentó. O sea, yo intenté un bachillerato en la Católica, en la Universidad de Católica de Mayagüez. Yo lo intenté. Oh, yeah. <risa> yo, lo, yo lo intenté. este y, y una que, mira, yo soy músico. Uh -huh. Yo soy músico. Y muy bueno. Eh, pero ahora mismo no lo, no lo ejerzo, no lo estoy ejerciendo. este Y a mí siempre me decían, en mi caso, Pepe, pues, me decían, mira, yoito ¿sabes qué? Este, tienes que estudiar música. Tienes que estudiar música. O sea, estudia música para que seas maestro. Y yo, güey, 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 güey. Yo no quiero ser maestro. Ok, pero si estudias música, ¿qué vas a hacer? Me decían. Entonces yo decía, yo quiero viajar el mundo y yo quiero tocar con X o Y artistas o, o, o tener mi propia banda y viajar el mundo y vivir de eso. No, 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 no. Tienes que ser maestro porque eso no se le da a todo. Entonces yo decía, yo no voy a estudiar música o tener un bachillerato para cuando yo termine vaya a aplicar o buscar trabajo y no lo encuentre. ejemplo, el caso mío que, que es, es la música. Uh -huh. Por eso me decían, vete por la segura y sé maestro. Y yo, pero yo no puedo ser maestro porque yo no, yo no tengo el amor, no tengo la paciencia, eh, la disciplina, este, la comprensión de estar, de estar este, dando clases y de tener tener el cuidado de los estudiantes, la paciencia. La paciencia, tú me entiendes. Sí. Eso, eso, yo no lo siento, eso. Entonces yo decía, pero es que tiene que haber otro hobby que a mí me guste. Y cuando yo estaba estudiando en la Católica, que fue de donde nos, nos vimos, sí. yo estaba este, trabajando part-time en un canal de televisión local cristiano. Y me gustaba bien bestial. Y yo dije, pues yo voy a estudiar, este, voy a buscar comunicaciones, pero ¿qué pasa? Mira, <coughs> yo sé de los que pienso, es que yo no, estoy, yo no estoy en contra de los estudios, ni las carreras, ni los bachilleratos, ni nada de eso pero yo soy de los que pienso que tú no necesitas cuatro años para tú aprender una cámara, usar una cámara, un bachillerato para tú aprender una cámara. En mi caso, en ese campo de ese campo de lo que es la comunicación, en el canal que yo estaba trabajando, este, primero empecé yo, me acuerdo que empecé en Master Control, empecé en cámara, en verdad corrí todo, todo corrí todos lo, los diferentes eh, eh, departamentos de, de lo que es la televisión, la producción, todo, menos edición. Yo no sabía editar en ese momento. Y me acuerdo que pasó tiempo contrataron a una muchacha este que ya había terminado su estudio, había, se había graduado de Sagrado Corazón y la habían escogido para editar, ¿verdad? Y ella empezó a editar y qué sé yo, y un día así hablando, nos hicimos así, compañeros, bien compañeros, y ella me está, y yo le pregunto, oye, ¿cómo tú aprendiste a editar? ¿Eso te lo enseñaron en, la, en el Sagrado Corazón? No, eso no lo enseñaron en el Sagrado Corazón. ¿No le enseñaron a editar, Pepe? Ella aprendió eso por YouTube. Ah, Tú me entiendes. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? A, mí, a mí lo que me enseñaron fue pura teoría. ¿Tú me entiendes? Pero a mí, yo no, yo no tengo. No me enseñaron eso de coger una cámara, de vamos a editar, mira, se hace así. ¿Sabes? Todo ese procedimiento no se lo enseñaron a ella. Ella lo aprendió solo. Papi, cuatro años en el Sagrado Corazón. ¿Tú me entiendes? ¿Sabe? Yo decía, te para el cara. Entonces, ¿qué pasa? En la Católica yo fui a la Católica porque yo dije. Pues mira, aquí algo, había algo de comunicaciones, pero en verdad era más administración de empresas y te metían, no sé si te acuerdas el nombre, era Ajá. como administ sí, administración sí. de empresas, pero con comunicaciones, el un, título era bien raro. Entonces, pues mano, yo decía, a ¿Eh? ver, es que ¿por qué diablos tienen que haber cursos tan largos, mano, para para para, 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 este, para este, este trabajo? Sí, Porque sí. yo decía, yo me enamoré de la televisión. Gracias a mi abuelastro yo me, enamoré, yo me enamoré de la televisión y cuando conocí a mi esposa me enamoré del cine. Este Y yo decía, mano, de la, de la televisión o de hacer video me gustaría vivir, ¿sabes? Me gustaría que ese fuera mi trabajo. Entonces, no, lamentablemente en ese entonces en, en Mayagüez no había nada, curso corto eh, de estudiar esa carrera. Sigue haciendo largo, pero el, a lo que yo voy es esto, que... Una persona me dijo, no, lo que pasa es que procura, procura tener un bachillerato porque cuando tú vayas a aplicar al trabajo y vaya al otro que hizo un grado asociado o vaya al otro que hizo, qué sé yo, un certificado que le costó dos años, dos años o un año, van a coger de bachillerato. Entonces yo decía, ¿por qué rayos? ¿Sabes? Por qué, ¿Por qué rayos eso tiene que ser así? porque este este maldito sistema educativo tiene que ser así, mano? ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está la. sabes? Es como que es una discriminación tan brutal como que, no, este hizo un certificado, o este sacó D, sacó este D, C, no, este no. No vamos a concentrarnos con los que sacó A, con los que sacó B, los altos honores. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Y por eso, yo decía, mano, no, que mierda es esto. Y yo me frustré de brutal, yo dije, mira para el carajo no voy a, yo no voy a estudiar nada. Yo dije, yo no voy a estudiar nada me voy a quedar en este, en este pequeño este, estación de televisión, canal de, canal de televisión donde estaba trabajando, y voy a buscar otro trabajo porque en ese momento era part-time, y busqué otro trabajo, y tenía dos trabajos a la vez, porque en, eso, en ese proceso conocí a mi esposa, y ya estaba decidido que me quería casar. Pero ella estaba estudiando, y terminó su carrera, gracias a Dios. Este, pero ella se encuentra ahora mismo, terminó su carrera, y no puede, ejercer, no puede hacer nada con lo que ella estudió, porque una que... Este, allá en Puerto Rico, las oportunidades son bien... O sea, es bien imposible, Mínimo. es bien imposible, uno tiene que salir para acá afuera. E inclusive, con lo que ella estudió, tampoco puede... este Tendría que ser por pala, tendría que ser que ella quiera algún tipo de experiencia. este ¿Y que ella estudió? Y ella estudió de lingüística en inglés. Okay. Y también hizo algo pequeño en cine, en, okay. allá en, en el okay. colegio de, de Mayagüez. Este, pero, pero su pasión era... Yo le decía a ella, pero... Porque a mí me da pena, mano, porque a mí, a mí me da pena gente que se mata estudiando, bro, de cuatro, cinco, seis años, bro, y cuando salen, cuando termina no, no pueden hacer nada con eso. Está brutal, esa, esa parte yo la entiendo, mano, y no es justo. No, 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 no. Entonces, pues, pues ella lo que quería, ella estudió lingüística en inglés, y que le decía, no, estudia educación para que sean maestras, pero ella no quiere ser maestra. ¿eh? No. Ella lo que quería, quería hacer, este, ella quería ser una traductora, traducir documentos de, 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 de inglés a español, de español a inglés. O ella le gusta escribir demasiado, ella lo que quiere es eh, trabajar para una revista y tener su propio blog y escribir, ¿me entiendes? Okay. O, eh, o trabajar lo que es los guiones de películas, de series, de hecho de televisión. Ella le encanta eso y tiene, tiene cosas que ella ha hecho bestiales. este Pero lamentablemente pues, es un poco difícil. Pero eh, lo que yo nunca he entendido, Pepe, es esa cosa de que... No, es que lo, este sacó de este sacó ese C... Que eso es otra cosa, cabrón. Sacó porque, <risa> <ahí. risa> perdóname. Sacó, sacó C, sacó D. Sí, sí. Hasta sacó F no, jodete, tú no. Te, sí, ¿Sabes? Sí. Como que una discriminación. Entonces, estaba leyendo una columna que te dije ahorita, que no, lamentablemente no la tengo aquí. Y estaba buscando de que uno de los uno de los de, la, de los países con la mejor educación, uno de ellos es Tailandia, o oh, Tailandia creo que se llama, sí, Tailandia. Y este y ese, ese lugar está valiendo los 10 puntos de por qué es la mejor educación. Y cuando tú ves y lees eso, mano, ahí no dan exámenes. Es lo primero. Porque ellos creen que eso puede ser dañino para el estudiante. Porque eso, eso es, un, es un tipo de competencia. ¿Tú me entiendes? Bueno. Y ahí y, y no hay discriminación. Ahí no creen, ahí, allí no creen ni en las notas. O sea, ahí no se evalúa por exámenes ni por nada. Se trata a cada estudiante igualmente. Pero si ellos notan de que ese estudiante tiene, qué sé yo, un problemita en tal área pues se sienta con ese estudiante tú me entiendes, no lo discriminan como te hacen aquí, porque aquí aquí te discriminan, cabrón si tú tienes C, tú tienes D brother, o tienes hasta veces, hasta tienes B te discriminan ah porque no eres alto honor está bien, pero no todo el mundo nació con el intelecto con la superinteligencia de ser un brain de mira, yo voy a tener cuatro puntos yo te voy a romper el récord de A, tú me entiendes no, todo el mundo nace con eso, ¿me entiendes? Entonces yo digo, ¿y qué de esas personas? He hablado mucho, pero ¿qué de esas personas que trabajan bajo el sol o que trabajan en, qué sé yo, mantenimiento de, de re, reparación, landscaping?
1: Esos sabes, son mira. los mismos, esos son los mismos, perdona que te interrumpa, esos son los mismos sí, sí. discriminados por la sociedad que son los mismos discriminados en el salón de clase, que sacaron D y F y C y que no son, eh, no eh, son eh, talentosos, eh. De, talentosos dentro de un salón, afuera en la sociedad lo que se encuentran es un discrimen porque tú tienes X o Y profesión y la desigualdad en cuestión de que, de que tú eh, este, te, gana, te ganas X y lleves sueldo, que es una miseria, y vives toda la vida frustrado en una profesión que es este básicamente discriminado, y, este, y, te, y como persona, hay gente que tiene ciertas profesiones que se sienten avergonzados, y es por el estima, o el alto estima, o el bajo estima que le dan a ciertas profesiones dentro de una sociedad.
0: Mira, si sí, yo me acuerdo... Tú músico, no, tú eres muerto de hambre. Así me lo decían. A mí me daba vergüenza, pero pe decir que yo era músico, y que yo quería estudiar música, no, me decían no, no, muerto, me decían muerto de hambre. Tú eres un muerto de hambre. No, tú no vas a llegar lejos. Aquel que le gustaba este eh, pintar, <risa> pint, pint, pintura, no, papi, tú eres un muerto de hambre. Sí, a ¿Aquel, aquel, aquel que le gustaba el teatro, la actuación, estar en obra, no, tú eres un muerto de hambre. Tú no, tú no vas a llegar lejos. ¿Tú me entiendes? Entonces eh, ese, ese es la discriminación, tú sabes, esa es la cultura que, por lo menos en Puerto Rico, se ha desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? No, es que aquel que sacó CDF y no y fracasó es porque nunca le interesan los estudios, mano. Yo conocí gente, Pepe, que nunca, que, que nunca eh, se atrevieron o no pudieron terminar por por, por, por por ser víctima de todas estas cosas. ¿Tú me entiendes? Mm -hmm. Porque mira. Tal vez ellos no tenían, no tenían el dinero para pagar sus estudios, ¿tú me entiendes? Yo, mira, mano, yo por obra, por obra y gracias de Dios, yo pude pagar. Y yo me acuerdo que mi tía se hizo un bebé ahí para que yo pudiera cualificar para la beca. ¿Tú me entiendes? Porque mi papá no podían pagar porque yo fuera a la universidad, ¿tú me entiendes? este Y, y, y hablando del otro del, del otro lado de la moneda, también conocí gente que estudiaban porque el papá le decía, no, tú tienes que estudiar esta carrera. Yo conocí un chamaco que lo conocí, cuando lo conocí él tenía treinta y pico de años, y este, él me dijo, no, yo estudié, porque yo siempre lo veía, en la, con, con que iba allí donde yo trabajaba, que era un sitio como de café, siempre lo veía con su laptop y con su bultito y cosas de, de, la, de libros de la universidad y eso, y decía, mano, ¿qué estará estudiando este tipo? Y se, ve, se veía treinta y pico, se casi viejito ya, y ella, no, yo terminé mi profesión en eh, ingeniería, y estudié eso y no me gustó, y eso me estuvo raro. yo dije, espérate, ¿cómo tú vas a invertir, qué sé yo, ocho años, cuatro años estudiando algo que no te guste? Y, yo, y me contó su historia. La historia fue de que los papás lo obligaron. No, tú vas a, tú vas a ser ingeniero. Y el tipo ya había gastado su, su, su beca y el tipo ahora estaba haciendo un bachillerato en medicina, mi hermano. Pagándolo de él a, a pujón porque eso es lo que él quería. Realmente le apasionaba, estaba enamorado de la medicina, mi hermano. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces... Bueno, ¿Qué es lo que te digo, mano? Si tú vas a estudiar algo, es que sea algo que te guste, ¿me? No que sea algo de que, mira, ya no te van a pagar 7.25. Vete, estudiate eso. Porque eso es lo que los viejos de uno le decían: no estudiate algo, sea alguien importante, sea un abogado, sea alguien, sea alguien, este, una profesión, y para que no estés ganando el tiempo. Ay, pero ese
1: comentario, ganar... mira, ese comentario. Ajá. Este, me molesta. Uh -huh. El comentario de que sea alguien. Pero es que, ¿cómo que sea alguien? ¿Sabe? O sea, que tú ser alguien significa que tú tienes que tener una profesión, tienes que tener acumulado cierta, ciertas riquezas para tú ser alguien. O tú eres alguien ya, porque tú eres alguien, tú estudias. Tú no, tú no eres alguien porque porque has acumulado ciertas riqueza o porque tienes cierto grado de, de, de educación. Tú sabes, todos somos alguien y eso es bien frustrante y yo creo Exacto. que dañino a, a, a las personas de que, de que tú digas, mira, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿para qué yo nací entonces? Y eso y esas presiones sociales son las que... Las que las que hacen demasiado daño en en las familias de hoy, tú sabes, en las familias de hoy. Y, y quiero este, dar una pausa porque es que has hablado muchísimos temas buenísimos, buenísimo buenísimo, 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 buenísimo Que quisiera tocarlo pero antes quisiera poner, voy a, en la descripción, eh, voy a estar poniendo unos artículos... Este, porque no me va a dar tiempo de leerlos completos. Voy a leer los más importantes. Eh, y lo más pertinentes de este. De esta situación de la, de la economía. Vuelvo y digo, esto es. Eh, este tema. Yo de números no sé mucho. Este. Y de economía tampoco. Este, pero quisiera explicar antes. Quisiera explicar antes. Oh, o esto, estos artículos. Estos artículos van a estar en la descripción para que si tú quieres leerlos completos eh, tengas esa oportunidad de leerlos. Son súper interesantes. Yo recomiendo a todo el mundo que lo lea eh, y vamos a estar hablando de siete puntos interesantes de eh, críticas en Estados Unidos. Eh, le voy a leer el título. Dice siete duras críticas de Estados Unidos por la pobreza extrema que hay en el país más rico del mundo. Nada más ese, ese título... Eh, es un título que podemos pensar y meditar mucho, pero eh, ¿tú crees entonces en la igualdad, verdad, Yodito?
0: Bueno, yo creo en la igualdad, en la igualdad de que, de que uno no, de que para mí trabajo es trabajo. Hayas estudiado o no hayas estudiado el ser, el tú ser un landscape un, un un jardinero o en inglés landscaping. Esa es una profesión, lo creas o no es una profesión, uh -huh. ¿sabes? Es que Eso es no es, que es, claro. es que tú... Igual no que es que tú el, que
1: tienes... el que recoge la basura también es una
0: profesión. Exactamente. ¿sabes? Mira, no porque tú tengas un machete, veas un palo y digas, mira, yo quiero cortar ese palo porque me molesta, no, papi, tú tienes que saber cómo cortarlo, cómo evitar que ese palo se... se evitar que coja una, una enfermedad. Que no te vaya a joder este la, 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 lo que tengas al lado, a tu alrededor, ¿tú me entiendes? El cortar unas rosas, ¿sabes? Todo eso, el, 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 el estallar químicos, ¿sabes? Todo eso tiene una, 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 un orden, tú me claro. entiendes, hay, hay una preparación para eso, tú me entiendes, pero no, no, aquel que tiene, está trabajando en landscaping, o que aquel que está barriendo ahí o está pintando ahí, no, ese, ¿sabes? Una discriminación. Por eso yo creo que aquel que gana, qué sé yo, el mínimo es 7.25, ¿verdad? Pero aquel que, que estudió X o Y carrera gana, qué sé yo, 9 la hora, 10 la hora, no, pues aquel también que tiene landscaping, que tiene mucha experiencia y que es una profesión, mira, el 7.000 puede ganarse los 10 pésitos también a la hora, ¿tú me entiendes? Sí. Eso es lo que yo creo. Yo,
1: por lo menos, eh, yo lo estaba poniendo el, el post por el hecho de que yo me fui por el área, este... De la poca valorización, <risa> no sé si lo estoy diciendo bien, pero es porque tú, tú dices contramano, tú sabes, una hora de tu vida, una hora de tu vida vale 7.25, o sea, el sueldo que sea. O sea, realmente, realmente ese es el valor que nosotros le damos a una hora. Y que nos peleamos, nos matamos, este, empujamos al compañero, eh, tú sabes, eh, nos estamos matando como vampiros por 7.25. Es como que yo me fui por esa línea... Eh, más filosófica, por decirlo así, por ponerle un nombre, pero realmente es como que tú dices, wow, o sea, mi valor de una hora, 725, y yo me fui por ahí, me fui en un viaje, y yo digo, wow, o sea, una hora de un padre a sus hijos vale muchísimo más, una hora de un hijo a un padre vale muchísimo más, eh, una hora de, de cada ser humano, nada, la, 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 el valor de tu invertir tiempo en alguien. Este tiene tanto valor. Este. Y nosotros le ponemos como número 725. Es como que, pues no sé, me fui por esa línea y me, me chocó mucho. Entonces, cuando él trajo, cuando Llorito trajo lo de la, la igualdad, de los bienes este, y todo eso, pues me impulsó como a, a, a ver el tema de la desigualdad que vivimos como sociedad, como él está diciendo, el discrimen, este, la, 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 los ricos, los pobres, eh, nuestra sociedad, que nosotros pues vivimos en una, en una sociedad capitalista este y vivimos dentro de un país que es el más rico del mundo, entre comillas, hablando, ¿verdad? Y nada, me encontré con unos artículos que, como estaba diciendo previamente... ...son súper interesantes y los recomiendo... ...y vamos a ir poquito a poco a, a leerlo. Este, ...y si tienes cualquier comentario pues me interrumpe y hablamos... ...ok... ...este... ...entonces el título como le estaba diciendo... ...el título es... siete duras críticas a Estados Unidos por la pobreza extrema... ...que hay en el país más rico del mundo... ...entonces... <coughs> ...dice... ...su enorme riqueza y conocimiento... Contra ...contrastan de forma chocante con las condiciones en las que viven grandes cantidades de, los ciudad de sus ciudadanos. Unos 40 millones viven en pobreza, 40 millones viven en pobreza y 18.5 millones en pobreza extrema. Y 5.3 millones viven en condiciones de pobreza extrema propias de tercer mundo. Estamos hablando de millones de personas viviendo... La, viviéndola, pasándola bastante mal. Dice, ¿por qué, ¿por qué es tan caro ser pobre en Estados Unidos? Aquí hay seis indicadores en los que los Estados Unidos está a nivel de los países subdesarrollados. Vamos a ir al primer, al primer este punto. Dice, el sueño es una ilusión. Los defensores del status quo señalan que Estados Unidos como una tierra de oportunidades y un lugar donde el sueño americano puede hacerse realidad, porque los más pobres pueden aspirar a llegar al grupo de los ricos. Pero la realidad actual es muy distinta. En Estados Unidos tiene ahora una de las tasas más bajas de movilidad social intergeneracional de los países ricos. Las altas tasas de pobreza infantil juvenil perpetúan muy efectivamente la transmisión de la pobreza intergeneracional y aseguran que el sueño americano rápidamente se convierta en una ilusión americana. La igualdad de oportunidades que es tan valorada en teoría, en práctica es un mito. O sea, el sueño americano es un mito, básicamente lo que está diciendo el artículo. Dice especialmente para las minorías y las mujeres, pero también para muchas familias de trabajadores blancos de clase media, agrega. Este, O sea que básicamente el sueño americano es un mito Este y eso lo vemos. También una de las cosas que me interesó fue, eh, lo vemos también en el hecho de que, de que cada vez vemos que la minoría son los más ricos, y la mayoría de los pobres siguen incrementando. Los pobres malos, ricos buenos. Dice, ese es el segundo punto. Dice, el informe critica el peso que al hablar sobre la pobreza se da la imagen de caricaturizada sobre las supuestas diferencias entre ricos y pobres que son difundidas por algunos políticos y medios estadounidenses. Los ricos son trabajadores, emprendedores, patriotas e impulsores del éxito económico. Los pobres son vagos, perdedores y tramposos. Ese Es el discrimen que no. estábamos hablando. No. Bro. no, 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 no. no. <risa> Ve, no, eso, no, no. Eso de las cosas que tú estabas hablando que me, me surgió interesante, porque es como, como, como dice aquí, <risa> es una imagen caricaturizada que todos, de alguna manera u otro, estamos de acuerdo en cierta manera, porque yo he sido, yo yo he sido, yo he escuchado y también he dicho por error, y lo aclaro por error, de que uno dice, ah, aquel es pobre porque es pago. ¿Quién no ha dicho Exacto. eso? Y eso, ¿Sí? es un, eso es un cierto tipo de discrimen cuando vemos que en realidad hay muchos pobres que trabajan con controles y son pobres y no ven progreso. Lo que ven es un atropello, un atropello, la burocracia. Y tú ves que cada vez ese sueño americano que nos venden es imposible de alcanzar. Es imposible de alcanzar o difícil de alcanzar. Y cada vez se hace más difícil. Tal vez en un tiempo eh, eh, se, podr, se, podr, se, se lograba más que ahora, pero ahora cada vez es menos. La desigualdad es mayor. Entonces, dice, como consecuencia de ello, se considera que el dinero que se gaste en bienestar social es dinero tirado a las cañerías. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Muchos de los más ricos no pagan sus impuestos a las mismas tasas que lo hacen otros.
0: <risa> Completamente. ¿Viste?
1: pero Por eso que <risa> mayormente, mayormente hablan, hablan de que de que el tramposo del sistema, de que hacen chanchullo, son los pobres. Los que hacen chanchullos son los pobres, pero Ajá. los ricos no hacen chanchullo. Ellos pagan todo como se supone. Y aquí en el artículo critica eso diciendo que también los ricos eh, eh, no pagan el impuesto igual que el pobre. O que el, el menos, el, el que no tiene, bueno, sí, exacto, el pobre, el que no tiene riqueza o el trabajador, que no paga lo mismo, acumulan gran parte de la fortuna en paraísos fiscales y obtienen sus ganancias solamente de la especulación en lugar de contribuir a la riqueza general de la comunidad estadounidense. En, todo, en toda sociedad hay quienes abusan del sistema, tanto en los niveles superiores como en los inferiores, pero en realidad los pobres son mayoritariamente aquellos que nacieron en la pobreza, a quienes cayeron allí por circunstancias que en, que en gran medida se halla fuera de su control con las enfermedades mentales y físicas. Estos prejuicios sobre ricos y pobres se reflejan en la formulación, en la formulación de políticos o políticas entonces el contraste de la reforma fiscal es ilustrativo en el contexto de los impuestos se pone una fe inmensa en la buena voluntad y altruismo en los beneficiarios corporativos mientras que en la reforma de estado de bienestar se aplica a los supuestos con, con, contra, contrarios empleados pobres se asuma que, esa es la tercera se asume especialmente en una economía que progresa que hay muchos empleos esperando a ser ocupados por individuos con poca educación. Con frecuencia tienen la discapacidad de un tipo u otro, a veces cargado en la historial criminal, con frecuencia relacionado con la pobreza, sin mucho acceso al sistema de salud sin entrenamiento ni ayuda efectiva para conseguir un trabajo, señala. En realidad, el mercado laboral para estas personas es extraordinariamente limitado y más aún para aquellos que crecen de las formas, carecen de las formas básicas de apoyo y protección social para ilustrar la insuficiencia de la estrategia de combatir la pobreza apostando por el trabajo pero sin el apoyo de las pol políticas sociales. Alston pone como ejemplo en el caso de los trabajadores de Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos, muchos de sus trabajadores no pueden sobrevivir teniendo un trabajo a tiempo completo si no reciben cupones de alimentación. Esto encaja en una tendencia más amplia. El porcentaje de los hogares, mientras tenían ingresos, también recibían asistencia para alimentación y aumentó de un 19% a un 31%. De 1989 al 2015 o sea que ha aumentado cada vez más ha aumentado cada vez más que la la, la familia la familia trabajadora no puede sobrevivir el mes si no es con asistencia económica o sea, y eso y eso habla de una brecha bien amplia en cuestión de, de la diferencia de, de, de las familias ricas versus las pobres la justicia es una fuente de ingresos. Eso también es, es, bien, es bien lamentable. El hecho de que la justicia a veces... A veces no. La justicia también es para el que tiene dinero. Sí. Hay un discrimen amplio. Y el, el hecho se ve también de que, de que tú, si tienes un... Si tú tienes buen ingreso, pues puedes contratar a un buen abogado y las penas son menores, la, la, las multas son menores, más el pobre va a tener que ajustarse a todo lo que venga. O Entonces, sea, no tienen la misma, no tienen la, la igualdad de justicia, igualmente que, que la igualdad de educación. También hemos visto, también cada vez, cada vez más, que, a, que hemos vuelto al pasado en cuestión de que el que tenga. El que tenga dinero tiene mejor educación que el pobre. Uh -huh. También el eso, pobre, exacto. Eso, eso es una desigualdad. Este. Que podemos palpar, que no podemos, no tenemos que ser un genio para saber de esto. Uh -huh. este, ok. Eh, es, eh, la, la justicia, una fuente de ingresos. Esa es la forma perfecta para asegurarse de que los pobres que viven en comunidades que han sido negado a invertir seriamente el sistema de transporte público. Porque dice que pone el ejemplo de, de que los permisos de conducir son suspendidos en Estados Unidos por gran, por, por gran cantidad de faltas que no son relacionadas al tráfico. Y es por no poder pagar la multa. Por ende... Este, como no pueden pagar la multa, le suspenden la, la, la licencia de conducir y fuerza el sistema a que ellos este, tengan que tener transporte público y como tienen que estar pagando y manteniendo el sistema del transporte público, pues se les imposibilita cada vez más poder pagar las multas y poder recuperar su licencia y al fin y al cabo se mantienen o los mantienen dentro de... De un de un sistema, de un sistema de que de que tú no puedes tú sabes tú no puedes progresar realmente las multas o, o la, la injusticia social que para para la gran mayoría de las personas eh, es, es imposible y la burocracia te impide o te mantiene dentro de dentro de, de la pobreza extrema o de la pobreza o en cualquier verdad cualquier este Cualquier posición social, verdad, que esté en la familia, la, criminaliza, la criminalización de los pobres. Este dice que, que hay medio millón, medio millón de personas sin techo, pero segura que hay mucha evidencia de la cantidad verdad que no hay mucha evidencia de la verdad de la, verdad, eh, de la verdadera cantidad que puede ser mucho mayor de las personas que no tienen techo en Estados Unidos. Y habla de que hay tantas personas sin techo que no es algo ni remotamente inevitable y refleja la decisión política de ver la solución en la aplicación de la justicia en lugar de proveer viviendas adecuadas y accesibles. O sea, que, que si servicios médicos, asesoría psicológica y formación laboral, castigar y apresar a los pobres es la respuesta típicamente de Estados Unidos sobre la pobreza en el, en, el, en, el, en el siglo XXI y habla de que de que para aparentarle que están haciendo una solución al problema de las personas que no tienen techo este es apresarla, meterla, uh -huh. me, y limpiar las calles para que no se vea que la, la pobreza este de mal, ¿verdad? No hay un sistema de rehabilitación o, o sea accesible. ¿Verdad? Que estas personas puedan tener un techo y cada vez, cada vez es un atropello. Y para la solución de ellos es apresarla, meterla. Tú sabes, están de, de, de sitio en sitio. Y no ven ningún progreso en la vida de ellos. Aquí yo vuelvo y digo, y quisiera como. ¿Verdad? He hablado varios puntos. Y estoy tratando de ir rapidito de, 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 del artículo. Es que este vemos como no estoy tratando de victimizar, ¿verdad? A, o de... Yo no estoy tratando de, ¿verdad? De, de ponerle este... Señalar la culpa a solamente un ente. Sol, solamente estamos hablando de una realidad que... Está, no estamos hablando de otras variantes. Sabemos que hay otras variantes. Sabemos que hay gente que... <coughs> que tiene una mentalidad de que no quiere progresar, de... de Estamos hablando de un problema, tratando de, de, de ver este problema como que, no, que mayormente acusan a la víctima, pero en realidad hay muchos problemas que, que, que vemos y no hacemos nada básicamente, sabes, no hacemos nada o solamente somos ignorantes y, y tendemos a estar señalando a la víctima de un sistema que todos somos víctimas O sea, se supone que el sistema o el gobierno sea el facilitador de la gente y estoy señalando este problema en particular sabemos que hay muchos otros problemas que se pueden señalar también y no estamos simplificándolo a que este es el único problema pero sí, este problema es bien grande y todos hemos pasado por la experiencia de alguna manera u otra la desigualdad extrema, que lo hablamos que lo hablamos, este, lo hablamos, hablamos este, muchísimo, eh, lo voy a, y, y la, el legado de la esclavitud. El pensar de los pobres, de los estereotipos raciales, usualmente no es tan lejos de la superficie. Se asume que los pobres son mayor, mayoritariamente de personas de color afroestadounidenses o inmigrantes hispanos. La, la realidad es que hay 8 millones más pobres blancos que los pobres negros el rostro de la pobreza de Estados Unidos no solamente es negro o hispano, sino también blanco asiático y de muchos orígenes, afirmó Alston. Este, y eso también es bien interesante porque en una, en una entrevista yo vi que, que, y esto es un punto válido también, que la pobreza es generacional también. El, el, en estas tierras, las que dominaban eran este los blancos este y los y lo afroamericanos eran los esclavos y, y mayormente la riqueza como es generacional también o sea que, que los ricos siguen manteniéndose ricos y buscando mantenerse ricos también los y el pobre pobres
0: sigue siendo más pobre. exacto
1: ¿verdad? exactamente entonces ya termino con ese con ese artículo este Y quisiera, quisiera brincar ¿verdad? O el, a otro artículo que dice, si la gente pobre supiera cuán rica es la gente rica, habría disturbios en la calle. Eso lo dijo Chris Rock, el comediante Chris Rock, en un momento dado, porque eh, una de las cosas que a mí más me alarmó es lo que voy a decir siguiente, que también está en otro artículo que está va a estar en la descripción. Dice que el 82%, mira esto yoito, el 82% del dinero que se generó en el mundo, el 82% dinero que se generó en el mundo en el 2017, dice que fue a un por ciento más rico de la población del mundo. O sea que todas las riquezas, la, el 82% fue a una población bien mínima del mundo. Fue al 1%. Y mientras que la mitad más pobre del planeta no vio ningún incremento en sus ganancias.
0: Eso da, eso da asco, mano. <risa> eso, eso, eso da asco. Mira, una, eso que tú dijiste, eso me acuerda. No sé si has visto la, la película Hunger Games. ¿La has visto? Que básicamente los distritos, el único distrito más rico era el distrito número uno. Y, lo, y, y, la, y todos los distritos muriéndose de hambre y esos desgraciados se saltaban de comida y se tomaban un líquido para vomitar y seguir tragando. Están todos, todos los distritos muriéndose de hambre. Hermano, eso da asco. Eso da asco. Mano. Eso está brutal. ¿Tú
1: sabes qué es? el 82% de las ganancias de las riquezas del mundo fue más que para un por ciento de la población. 82% de ganancia más Sin embargo, la mitad del mundo, más de la mitad del mundo no vio ningún incremento en ganancia Más de la mitad, del estamos hablando de millones de personas, millones de personas no vieron ningún cambio en el bolsillo. Pero un por ciento, que eso sería, vamos a ponerle, tú sabes, de, de no sé cómo ponerlo en, por y digo, no sé, no sé muy bien de números, pero nada más saber esa cifra, tú sabes, estamos hablando de billones de personas, un por ciento, un por ciento tiene más que la mitad del mundo. Eso, eso habla de la desigualdad que hay cada vez mayor. Que cada vez ahorrar es más difícil, que cada vez progresar es más difícil. Y el que por eso es que nos sorprende, o es de ejemplo, o vemos como ejemplo, personas que alcanzan, ¿verdad? De la pobreza a la riqueza, tan espontáneamente, eh, eh, eso es bien raro que suceda también. Sí, es, es raro, es raro. Es bien, pero bien raro. Son cosas... Es, te digo que, que, que es lo más raro del mundo. Y una de las cosas que estaban hablando también. Dice que hay ocho millonarios. Tienen más dinero. Ocho millonarios. Estamos hablando de ocho personas. Ocho millonarios tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. Ocho wow. millonarios, brother. Ocho millonarios tienen más dinero que la población del mundo. Y tú dices, wow. Tú sabes qué fue. <risa> es fuerte, mano. Por eso es que yo digo que la película esta de Bird Box. Ajá. Eh, a mí me, tú sabes, tú puedes seguirle sacarle enseñanza a esa película porque para tú poder vivir en esta en esta vida, tú tienes que ponerte unas vendas, mano, porque es que la verdad es tan fuerte. La verdad es tan fuerte que te vuelve loco, te vuelve loco, tú sabes, te vuelve suicida.
0: Porque, sí, y, 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 y la cosa es que tiene que estar gente diciendo no, porque, porque eres un bruto, porque no estudias o, o porque no quieres no quiere ser. Es que esto no es cuestión de que tú quieres ser. Esto es cuestión de que tú ames lo que tú quieras ser. ¿Tú Exacto. me entiendes? Una vez alguien me dijo que el mejor éxito, el, el éxito del mundo o el éxito de la vida es hacer algo que te guste. Exacto. Así, así sea, así sea, mira... Barrer el piso, mapear piso. Si eso es lo que a ti te gusta y es lo que tú amas, servir, papi. ¿Tú me entiendes? Pero pero mira cómo el gobierno te castiga. No, aquellos fracasados que no estudian, 7.25 vamos a ponérsela difícil. Y todo es un negocio porque ellos, ellos, ellos les conviene eso. ¿Tú me entiendes? ellos les conviene que tú estés ganando 7.25 y que tú no estudies también. Exacto. ¿Tú me entiendes? Por, por eso tú lo ves en el salón de clase, tú lo ves me acuerdo mi mi memoria en, 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 la, en la secundaria en la intermedia de que que, que tenía que tenía este alto honor lo sentaban separados eh, mira papá alto honor aquí ¿Tú me entiendes Exacto. y a veces hasta a que a, a veces yo que tenía preguntas eh, me miraban por encima así ah, este este mire, este, este, uh -huh. este este ¿tú me entiendes este no es alto honor este no, este no es cuatro puntos ¿Tú me entiendes y eso es un daño a la sociedad mano. y lo que estabas hablando ahorita es y yo que estoy viviendo aquí en Estados Unidos, yo no estoy, yo no estoy ganando ahora mismo el, el el mínimo. Pero para lo que yo estoy ganando ahora solo yo no puedo ir a rentar un apartamento. Claro. Yo solo claro. no puedo. Por eso y voy es que... a decir y voy a decir esto porque y lo voy a decir porque he escuchado comentarios de mi familia y amistades también que se creen que porque uno brinca el charco, uno se muda aquí a Estados Unidos uno es rico. Y eso es mentira. Eso es una, una, una mentira y no sé dónde se sacan eso. Porque la única diferencia de Estados Unidos en Puerto Rico es que aquí hay trabajo a millón. Aquí, hay, aquí se busca de todo tipo de, 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 de trabajo, se busca gente a millón. Uh -huh. Hay trabajo, algo que no lo hay en Puerto Rico. Porque si yo ahora mismo estuviera en Puerto Rico y no sales, 725,
1: no sales del 725
0: no sales no, no sales por más que tú seas responsable por más que tú sí. seas eh, dedicado por más que tú lleves años en esa empresa o trabajando para el, para el patrón que tú trabajas, para lo que sea tú no sales del 725 aquí tú no tú no sabes lo que es aumento pero aquí puedes ver el aumento puedes ver un pequeño progreso pero lo que pasa es que a eso incluye el racismo la discriminación la desigualdad ¿Me entiendes? No porque tú me caes bien, no porque tú eres blanco, a eso a blanco si a los morenos, a los hispanos, no, esos no. Y eso yo lo veo. Uh -huh. Pero lo que yo para lo que yo quiero traer es que eso es un yo no sé dónde sacan esa, esa falacia, esa, esa cosa de que no, es que tú te fuiste para Estados Unidos, tú tienes dinero. Mándame, da, mándame dinero o, o mándame ropa. Mira, no no me compras nada. Oh, cuando tú, tú cuando vas de vacaciones a Puerto Rico, hecho? mira lo que tiene el dinero. Mira, la única diferencia es que yo tengo un trabajo. Exacto. Es todo. Tengo un trabajo. ¿Me entiendes? De que ¿Y como vuelvo y digo para.
1: para, para vuelvo para y avanzar.
0: digo, no quiero, no, quiero decir, no quiero decir cuánto yo gano, porque para mí eso es algo bien, bien privado. Pero bien personal. Pero, ¿no? es, bien bien personal, personal claro. es bien personal. Pero no lo digo porque me ofende ni nada por el estilo. Pero porque yo me siento orgulloso. Mira, yo antes vivía con un tabú de que yo no quería, yo no quería decir que yo era músico, que yo quería ser que yo quería hacer, que yo estaba haciendo. Yo no yo por, por eso mismo, por la maldita discriminación, mano. Claro. Y todavía por más que por más que estoy empezando aquí en Estados Unidos y nadie me conoce y, y, y me he puesto me he propuesto a pensar diferente, a, mejor dicho, no a pensar diferente, sino a ser quien soy sin no, miedo. abrazar ¿no? a quién quien
1: tú eres. abrazar quien tú eres porque si a mí me gusta Exacto. la música, ¿y qué? O sea, si tú piensas que tú vas a morir de hambre, pues mira, o sea, a mí no me importa. respálate lo que piensa la gente. Y eso es bien importante tú como persona. Mira, vete para el chirete, Tú sabes... Exacto.
0: Mira, entonces, pues la cuestión es lo que le que decir. Mira, la única diferencia es que aquí en Estados Unidos hay trabajo. Si yo estuviera solo viviendo aquí en Estados Unidos, por lo que yo estoy ganando, que no estoy ganando el mínimo, papi, yo no puedo rentar un apartamento. Sí. O sea, ¿sabes? Sí, no, es no. difícil. Vi vivir aquí en Estados Unidos es difícil. Es por eso es difícil. Por eso el sueño americano eh, americano ese, eso, eso es una, 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 ¿cómo se llama esto? Este, una de, es una de, película,
1: sí. una
0: peliculita que te quieren meter, pero de que aquí hay trabajo, hay trabajo, pero aquí quienes sufren, aquí quienes sufren más son la gente hispana y son la gente, la, la, los, los negros y los hispanos somos los más que sufrimos, somos víctimas. Porque por más que tú seas por más que tú seas blanco, siempre, siempre sales bien siempre salen bien no pero, pero lo que me sorprendió es, del
1: artículo es que también hablaba de asiáticos y mayormente sí,
0: tenemos una imagen bien,
1: claro. tenemos una imagen de que los asiáticos son los más que tú sabes los más inteligentes los que más tienen puestos bien grandes este, sí. y los también. y los, los hindú
0: también ajá sí. este pero Mira, que aquí tú, tú nunca vas a ver nunca vas a ver a un hispa, a un eh, asiático a un hindú a algún eru, eh, eh, europeo, ya sea, no sé, de Londres, donde sea, nunca lo vas a ver haciendo un trabajo de un obrero, nunca. A quien tú vas a ver siempre es un hispano y a un moreno. Un
1: inmigrante,
0: los inmigrantes, los inmigrantes y si ves a, los ah, Exacto. Y si tú ves a un blanco es porque es jefe o es porque, tú sabes, pero tú nunca vas a ver una persona de, ¿sabes? blanca o, o asiático o hindú en una profesión eh, de obrero, tú me entiendes, no los vas a ver. Mm. No es, vas a ver.
1: Es difícil y también este el hecho de que, de que también acá eh, los taxes son significativos también, impacto sí. para el bolsillo. Tú tienes que no, pagar ya. por todo, tú o sabes, el seguro, el seguro. No, y, a, eh. y, y ahora
0: y ahora con Trump, ahora con Trump con todo este cambio que hizo, yo ahora lo, lo, la clase media son los que tienen que pagar más. Ya a mí me llegó, yo tengo que pagar, tengo que pagar más. Desde que yo he empezado a vivir aquí He estado, he estado pagando, creo que dos años, creo que me sobró algo y no fue mucho, pero ya los lo otros años, incluyendo este, ya tengo que pagar, pero este es el más que yo tengo que pagar. Y es algo ridículo. Y es eso también tiene que ver con Trump, porque Trump está protegiendo al 100 a la gente rica. La está protegiendo es que al 100 Siempre ha sido rica. así,
1: siempre. Y, y, la, y lo lamentable de esto es que el gobierno eh, es gobierno por la gente. Pero también el gobierno se supone que sea el que represente, el que represente a la gente, y estemos protegiendo al desventajado, al más vulnerable, pero hemos visto un shift o un cambio cada vez más, más significativo, que protegemos más a los a los ricos. Que la, si, si venimos a ver, los ricos son bien poquitos, pero bien poquitos. Los ricos son los que están gobernando por encima del gobierno por el hecho de que ellos también tienen cabildero para que se les siga sobrando más dinero y la desigualdad sea mayor. Tú sabes que el hecho de que tú tengas un full time, dos full time, tres full time o, o, o cuatro trabajos de tiempo parciales... este y que tú no puedas disfrutar absolutamente nada.
0: Nada, nada. Entonces corrompe
1: de... más a la familia. El padre uh -huh. y la madre ya no pueden estar eh, dedicándose a los hijos tampoco. O sea, el tener hijos también es cada vez mayor, más complicado. Es ¿Sí? más difícil, porque cómo tú vas a tener una familia saludable cuando... cuando eh, eh, Y esto era también es algo que, que antes veíamos que el mínimo o por lo menos un trabajo común o, un te, o tú tener un trabajo este a tiempo completo era un logro era algo que te sobraba era algo que te sobraba a tiempo que podías ahorrar que podías y cada vez es cada vez es peor la la, la desigualdad es mayor y es, y es muchísimo peor para la familia entonces vemos vemos este vemos muchos conflictos tanto en la educación como, como
0: en la familia
1: en la familia la, el crimen este también eso eso aporta muchísimo eh, también otra cosa es eh, hay una imagen que yo también publiqué por, por por mi instagram y que hablaba de que de la salud como que este tú sabes tenía para la salud necesita necesitas dinero y cada vez la salud es más cara eh, cada vez tú sabes necesidades básicas porque si tú tienes una una si tú tienes familia saludable tienes una sociedad saludable si tú tienes si tú tienes gente que estén eh, que tengan acceso a la salud tienes tiene gente productiva pero cada vez esas necesidades básicas, los alimentos también es otra cosa. Es más caro tú comprarte una, un tomate orgánico que un tomate de, que está lleno de pesticidas y meado y todo lo que venga por ahí para abajo. O sea, es más difícil, es más fácil comprar el McDonald's que irte a un restaurante. O sea, es más difícil el acceso a las cosas básicas para tú tener una sociedad productiva, una sociedad que progrese. ¿Verdad? Yo no. Eh, yo estoy. No sé si estoy de acuerdo con la igualdad. Pero. Perdón, con la. Bueno, déjame frasear esto. Déjame frasear esto, sí, porque me fui, me fui en otra onda. Tú sabes, el que todo el mundo tiene que ganar lo mismo. Pero sí, el hecho de que. De que el que gane. No sea tan mínimo, tú sabes, de, de que, sí, que, haya no, progreso, que, jiqueza, que haya progreso,
0: que la riqueza,
1: que las riquezas no sean tan injustas para solamente la minoría y otra cosa, y otra cosa son pensamientos que vienen a la cabeza, ¿verdad? Este, y puede ser que uno cambie. De pensar en la igualdad y todo esto. Pero la desigualdad en riqueza es tan, tan significativa. Y tú sabes que tú quieras gastar millones y millones, no sé cuántos millones en, en sí, este, en una muralla entre México y Estados Unidos. Cuando todo ese dinero tú lo puedes invertir en la gente más desventajada del país. Uh -huh. Hay tanta pobreza, tanta gente muriéndose de hambre dentro de tu mismo país y tú lo quieres invertir en un, una muralla. Las es lo mismo, se invierte tanto dinero en alma. pero en alimentación estamos, la gente se está muriendo de hambre en muchos países y en, en el nuestro también eso está brutal, hermano. Y tú ves el, el desenfoque, el desenfoque. Entonces, señalan a la víctima. Ah, no, eso es porque tú eres pavo. Tú te estás muriendo de hambre porque tú no quisiste Exactamente. hacer nada. Ah, tiene problemas mentales, es un loco. Ah, no, que sí, es un adicto. Pero ok, pero ¿qué lo llevó ahí? ¿Qué lo llevó ahí? O sea, Exactamente. Eh, vamos a humanizarnos, vamos a humanizarnos cada vez más. Porque de verdad que... Nos, pare, nos parecemos vampiros y nos comemos los unos con los otros sin ninguna piedad. Y yo sé que hay problemas sociales, yo sé que hay problemas dentro de la gente y estoy tratando, no estoy tratando de simplificarlo, pero por lo menos lo que nosotros podamos hacer como sociedad, como individuos, y, y, y este, sistema, este sistema de gobierno sabemos que no está funcionando sabemos que tiene que haber un cambio tal vez el capitalismo no esté funcionando a su capacidad y se expiró hace años, igualmente el comunismo el socialismo, se expiraron hace años, pero vamos a hacer algo nuevo porque no está funcionando esto y cada vez son los menos los, los menos que tienen más y los más que tienen menos ¿sabes? algo tenemos que hacer y por
0: eso y la cosa es esto Aquel que, aquel que no esté escuchando ahora mismo diga, no, pero que pues papá es que no estudiaste, pero está bien, pero, ejemplo, en mi caso yo no fui ignorante porque yo conozco gente ignorante. Tras que yo conozco gente vaga que le gusta vivir el gobierno, conozco gente ignorante que dice, no, es que yo soy músico y si yo no toco un instrumento, yo no, ¿sabes? si yo no vivo de eso, yo no voy a trabajar y me voy a quedar ahí en, so, en, en, en el sofá tirado. Pero en mi caso yo dije, pues mira, esta es la triste realidad, yo tengo que trabajar. <risa> yo no puedo quedarme ahí tirado mano eh, frustrado este y, y no hacer nada mano mm. y muchas de esas personas que tú ves trabajando trabajando en un Walmart en un, allá bajo el sol tú los mano son gente trabajadora mano son gente que fueron víctimas porque si tú les preguntas qué tú querías hacer mano yo yo lo que quería hacer era un pintor pero ah, lamentablemente sí. las oportunidades oh. no es que yo quería ser un músico no es que yo quería ser... este no sé mano Quería lo, que sea, mira, ser, lo que sea mira puede ser sí, lo puede que sea. ser
1: puede ser hasta mira hasta mismo abogado o médico hay gente que quiere ser eso y, y y cada vez ahora el estudiante lo endeudan cada vez más uh -huh. y los mantienes pobres los mantienes pobres porque tú sabes que es una deuda de, de, de 50 mil, 100 mil pesos por tener un, por tener una maestría, un doctorado, un PhD o lo que sea, cada vez es más caro las universidades, cada vez más es más difícil progresar, y cada vez la brecha, la brecha o, o la desigualdad es cada vez tan, es, 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 mayor y mantienen al pobre pobre punto aunque tú seas médico aunque tú seas lo que sea a ver, hay un atropello al estudiante a ver, el, 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 el tener acceso a la educación cada vez más difícil cada vez más difícil porque tú sabes que tú nacer en una pobreza extrema mira tú tienes que trabajar y ya olvídate tú no tienes tiempo para estudiar y los préstamos cada vez son más, y, 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 y debes cada vez más, y te tienes que endeudar cada vez más. Eso es progreso. En realidad, eso es lo que estamos. Tú sabes, esas son las oportunidades. Si tenemos... yo, soy,
0: yo soy de los que creo que lo que es la salud y lo que es la, la, la educación debe ser gratuita. Y la comida. Eso es lo que, y la comida. yo Eso yo lo creo fielmente. Para mí. Yo le decía a mis compañeros de trabajo que estamos hablando de, de caímos en este tema de, de la de cuánto es el costo eh, en, en la salud cuando tú cada vez que tú vas a un doctor, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Este y yo no sabría que aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico no sé, pero aquí en Estados Unidos si a ti te pasa un accidente alguien llama alguien llama a la ambulancia por, por más que no seas tú alguien llama a la ambulancia nada más la ambulancia llegar ahí te cobran ya te están cobrando. Uh -huh. Y son 500 montones, dólares, dólares, son 500, miles, fácil. Si los bomberos llegan, también te están cobrando. ¿Tú me entiendes? Pero aquí el punto mío es la ambulancia. Yo le decía a mi compañero, no. El día que ustedes me vean, que yo estoy tirando el piso y no me levante, no o sea, te van a llevar una ambulancia. Y si viene la ambulancia, que se vaya para el carajo a la ambulancia porque yo no pienso pagar ese bill. ¿Tú me entiendes? Porque para mí es ridículo que una persona se esté muriendo y porque no tenga dinero, no, muerte. Lo siento. Ah, tú no tienes, tú no tienes, un, seguro, no tienes un seguro médico. Ah, lo siento, los no puedo hacer nada por ti.
1: Los medicamentos. Ah, ¿no
0: tienes medicamentos, No, muérete. Ah, es que literalmente es así, muérete. Fácil. Ah, ¿no tienes dinero? Sorry. Oh, mira, te vamos a respetar este bill, pero nos debes. Y la cosa es que aquí en el gobierno, cuando tú le debes al gobierno americano, cuando tú le debes al gobierno, el gobierno se, se mete fácil a la cuenta de banco tuya y te los, y saca quita. Lo que, y te los quita así de sencillo. Uh -huh. Así de sencillo. Entonces ellos se reían. Me decía, no, loco, no diga eso. No, en serio, en serio. O sea, a mí, que Dios quiere, no me pase nada. A mí, ven, estoy tirado ahí, no puedo levantar. O pasar o algo, que ni se atrevan a llamar a la ambulancia. Y la ambulancia, que lo siga por ahí para abajo. Porque yo no, ¿sabes? Es que es, es, es algo tan es algo que da asco, mano. Eh, que tú, porque no tengas un plan, no tengas dinero, estás sufriendo. ¿sabe? es una es una ayuda humanitaria, es una cosa de vida o muerte. Estamos hablando de un ser humano. Que porque no tenga dinero, porque no tenga un plan médico. No, no te podemos atender, lamentablemente. No te cubre. O oh, mira, te vamos a respetar esta deuda. ¿Tú me entiendes? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Ah, oh, pero si te vas, te vamos a la policía. ¿Me entiendes? Ok. O sea, porque aquí, aquí tú ves más la preocupación, pero más el billete. Ah. Aquí tú ves la preocupación que ellos le tienen a los pacientes cada Exacto. vez que tú entras a una sala de emergencia. ¿Tú me entiendes? Pero es puro billete. Yo me acuerdo que yo, cuando fui a mi primera este, limpieza vocal dental, eh, aquí en Estados Unidos, yo no quería ir, pero fuimos yo y mi esposa fuimos y yo me acuerdo que me estaban atendiendo y yo para ese entonces yo me acuerdo que ese fue mi primer año, mi segundo año y todavía estaba con este nerviosismo de, de que yo no, yo no me sé no me sé defender bien el inglés sí. y esto y estaba encerrado con dos gringas una, una la que me estaba haciendo el, 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 la, limpieza. El, la limpieza y estaba la doctora de vez en cuando entraba la doctora y entonces, este, ¿qué pasa? ella empezaron a venderme este una, un tratamiento ¿me entiendes? la limpieza era una cosa pero me estaban manda, tratando de vender un tratamiento para creo que era un líquido para los dientes qué sé yo una miel así verdad y la muchacha estaba desde que empezó estaba jodiendo con eso quería venderme eso verdad y entonces ya al final dice este quisieras tener quisiera que este tratamiento pero no te dicen cuánto quisieras, este, quisieras tener este tratamiento y yo estaba como que yo estaba yo ido, ya tanto todos los que tenía dije ok. <risa> yo, ok, de momento, ok, la doctora va a venir. Papi, la cuestión fue que la doctora llega y la doctora pega a examinarme y pega a ver este, la, la, las plagas que habían sacado y qué sé yo. Y ella me dice, no, tú no te puedes ir. Y yo digo Y yo me le quedé mirando así en serio a las dos y a la doctora. Y yo, no, es que tú no te puedes ir porque tú tienes que ir ahora. Te tenemos que hacer otro tratamiento porque te encontramos una cosa, te encontramos una cosa en unas caries, una cosa en la muela y qué sé yo mierda y ya no, yo me tengo que ir, <ríe> yo dije yo me tengo que ir, y ella me miraron serio cabrón me miraron serio, y yo dije no, I need to go <ríe> yo me tengo que ir papi, si yo no, si yo les digo a ella que sí Pepe, una, que mi día en el trabajo, y otra es papi que haces billete conmigo papi, porque eso me lo, iba, me lo iban a sumar me lo iban a sumar más, tú me entiendes sí, sí. A, lo, lo, a lo que era la limpieza dental, tú me entiendes lo que te quiero decir, porque es un business mano sí. tú me entiendes, esto, esto es un negocio mi hermano sí. este, sí, por eso y Ajá. Y hablando de, hay otro chiste, hablando de eso, este, de, la ambulan, de la ambulancia, este tengo un, este compañero este que es mexicano y me estaba contando que en el barrio de él, <risa> en el barrio de él, este, creo que un primo de él, sufrió una, cogió una bala perdida ¿verdad? en el pie y estaba desangrando y nadie podía llevarlo a, eh, al hospital y dijeron "Llamo a una ambulancia, llama a una ambulancia y que la ambulancia llega la ambulancia dice ¿y dónde está, dónde está, la, dónde está el paciente? está la persona? está ahí tirado bueno para llevárnoslo a él nos tienen que dar algo para la gasolina porque no tenemos gasolina <risa> <risa> no, pero 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 yo dije de verdad o sea, pero ya México son otras cosas ¿me entiendes? México es un país pues, lamentablemente hay mucha corrupción y eso pero él no estaba contando esa experiencia, ¿tú me entiendes? De que tú sabes, allá la corrupción, tú sabes que la gasolina era para ella. Ay, Dios mío.
1: Ay, Dios ¿Qué mío. Era. Sí, Mira, yo, y eso también otra cosa, y terminando, Ajá. es que eh, cuando una de las cosas que siempre digo es cuando le, en la educación hay mucho billete. En la en... En la, en la área médica hay mucho billete. En los alimentos hay mucho billete. Cuando, porque son necesidades, obviamente es algo que eh, tú sabes, tiene su propia oferta y demanda. Tú sabes, como que pues, es como que tú tienes que comer, tú sabes, necesitas salud, necesitas este, educación. Cuando está el billete, cuando está el billete, se vuelve primero un negocio antes uh -huh. que la primera función de la educación que la salud médica y los alimentos. Por eso es que vemos tanta corrupción, baja calidad de comida, baja calidad de salud, baja calidad de educación. Y por más dinero que tú puedas invertir o tú puedas tener o tengas acceso, mejor la calidad es. Eso es destroza el corazón a cualquiera. Pero es una lamentable realidad y una de las deudas más grandes que Estados Unidos tiene y Puerto Rico, una de las deudas y más fuerte, además del dispar, del, del, del pifarro económico, de, este, de, la, de la corrupción y eso. Pero una de las deudas más grandes o más significativas es la área médica que no funciona. O sea, el, el, sistema, el sistema médico es un fracaso. La, lo, los planes médicos Todas estas cosas eh, Son un fracaso En este país Es una carga Y este Lamentablemente Los que vivimos En este país Son los que Pagamos por eso Y quiero cerrar Con <coughs> Este Este Dicho De un De un tipo Que no conozco Pero Me pareció interesante Cuando estaba Investigando este tema ¿Verdad? Eh, decía se llama Mijael Bakunin. No sé si lo pronuncié bien, pero mira, dice la libertad política sin igualdad económica es una pretensión, un fraude, una mentira. Y los trabajadores no quieren mentiras. La libertad e política sin igualdad económica es una pretensión. Una, un fraude, una mentira. Y los trabajadores no quieren mentiras. Me pareció muy interesante esto y es, muy, es una realidad de la que hemos estado hablando el todo este podcast. Eh, gracias por sintonizarnos. Gracias, yoito brother. Gracias, sí, gracias por el apoyo. Ti. este Y les recuerdo que también eh, para los que les gusta ver imágenes eh, pueden este, ver... Este episodio por YouTube pueden ahora que YouTube tiene hashtag puedes buscar hashtag tira la podcast y puedes encontrar nuestro canal y darle suscríbete le das a la campanita gracias por el apoyo acuérdense de que pueden comentarnos pueden seguirnos en las redes sociales como el Pepe Avilés este, preguntas, cualquier comentario, eh, discusión o lo que sea, son bienvenidos. Y acuérdense, dejarán los oídos dándole share a el podcast y a este episodio. Gracias por todo y hasta la próxima.